Buenas tardes, ¿cómo están todos? Gracias por estar con nosotros. Si abren su, si abren su Biblia al Salmo 118. El Salmo 118 nos dice, alabamos, alabemos al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Que lo diga ahora Israel, su misericordia permanece para siempre. Que lo diga a los descendientes de Aarón, su misericordia permanece para siempre. Que lo digan los temerosos del Señor Su misericordia permanece para siempre En medio de la angustia Clamé al Señor y Él respondió Y me dio libertad El Señor está conmigo No tengo miedo de lo que De lo que simples mortales me puedan hacer el Señor está conmigo y, y, y me brinda su ayuda He de ver derrotados a los que me odian el mejor, Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales Es mejor confiar en el Señor que confiar en en gente poderosa Voy a bajar al, al, al versículo 26 Dice Bendito el que viene En el nombre del Señor Desde el, tiempo, desde el templo del Señor Los bendecimos El Señor es Dios Y nos brinda su luz que comience la fiesta Aten las ofrendas En los cuerdos del altar Tú eres mi Dios Y siempre te alabaré Siempre Dios mío Exaltaré tu nombre Alabemos al Señor Porque Él es bueno Porque su misericordia Permanece para siempre Aleluya Oh Aleluya Psalm 118 says Oh give thanks to the Lord For he is good For his mercy endures forever Let Israel now say His mercy endures forever Let the house of Aaron now say His mercy endures forever Let those who fear the Lord now say His mercy endures forever I called on the Lord in distress. The Lord answered me and sent me in a broad place. The Lord is on my side. I will not fear. What can man do to me? The Lord is for me among those who help me. Therefore, I shall see my desire on those who hate me. It is better to trust in the Lord. Than to put confidence in man It is better to trust in the Lord Than to put confidence in princes Now we go down to verse 26 It says 
Blessed is he who comes in the name of the Lord. We have blessed you from the house of the Lord. God is the Lord and he has given us light. Bind the sacrifice with cords to the horns of the altar. You are my God and I will praise you. You are my God and I will exalt you. Oh, give thanks to the Lord for he is good. For his mercy endures forever. Hallelujah. Oh, we bless you this afternoon. We magnify your name. Oh, his mercies are from everlasting to everlasting. Calabamos. Oh, glorificamos tu nombre. Hallelujah. Porque tú nos amaste primero, Señor. Jesus, how I love you. 
Lord, that's what we're doing this afternoon. We just, we don't, we're not coming asking for healing. We're not coming asking for favors, for all those things that you do. We just come to spend time with you. We just come to kneel at your feet and worship. To thank you, Lord, just for who you are. Hallelujah. Thank you for loving us, for wanting to spend time with us, for allowing us to come boldly before you. Señor, te alabamos en esta tarde. Señor, no venimos a pedirte nada de las cosas maravillosas que tú haces por nosotros. Solo venimos a estar aquí para adorarte, para mostrarnos delante de ti, para alabarte. Para glorificar tu nombre Aleluya Eres santo
invisible God The bright and morning star estás mi amado hermano ahí donde estás sigue exaltando la gloria de Dios mira que la presencia del Señor está en este lugar está ahí en el lugar donde tú estás en este momento aleluya porque el Espíritu de Dios se mueve la gloria de Dios se está moviendo ahí no importa la distancia no importa que sea por medio de la televisión porque exaltamos a un Dios vivo a un Dios de gloria A un Dios de misericordia Así que mi amado hermano Sigue exaltándole Sigue adorándole Deja que el Espíritu de Dios Ministre Porque Dios es un Dios maravilloso Un Dios poderoso Un Dios eterno El cual tiene todas esas situaciones En tus manos Oh alábale, alábale Mi 
Dile que Él es el único Dios Dile que Él es el único Señor en tu vida Oh gracias Cristo Jesús Por lo que hiciste en la cruz del Calvario Mira no importa la situación que estás pasando Él te ama con amor eterno En este momento Él está ministrando tu vida Él está ministrando tu corazón Él te está abrazando ahí donde tú estás Porque Él te ama con amor eterno Por eso podemos decirle Cristo yo te amo Porque tú eres grande Díselo aleluya Yes Alábale Abre tus labios Exalta la gloria de Dios Exáltale, exáltale, exáltale Aleluya Oh gracias Cristo Jesús Gracias Dios poderoso Gracias mi amado hermano Aleluya que estás ahí viéndonos Que nos acompañas Domingo tras domingo El Espíritu Santo ahí está Ministrándote, llenándote Tocándote Aleluya Déjalo que Él renueve tus fuerzas Déjalo que Él renueve Aleluya esa visión Aleluya Gracias Cristo Jesús Gracias Cristo Jesús Por eso recibe toda la honra Y toda la gloria Recibe toda la alabanza Señor Porque tú eres hermoso Tú eres maravilloso Tú eres lindo Gracias Cristo Jesús Gracias Cristo Jesús Te alabamos Exaltamos tu nombre Porque tú eres maravilloso Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor por lo maravilloso que eres con nosotros Señor. Gracias Padre Santo por esta oportunidad que tú permites Que estemos aquí en tu casa para adorarte, para alabarte, para glorificarte ¿Por quién eres tú Señor? Espíritu Santo cuida mi boca que hable verdad y no hable mentira Ayúdame Señor que pueda expresar de la forma más correcta Señor Lo que tú pusiste en mi corazón te pido, Señor, que cada persona que está escuchando esta predicación, que está viendo este video, que tú lo llenes de bendiciones, Señor, y que tú le des sabiduría para entender tu corazón hacia nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, a todos los que, que, que nos están viendo. Ah, el título del mensaje se titula Toma buenas decisiones. Y qué bonito saber que, que pudimos alabar a Dios y, y glorificar a Dios y la presencia de Dios se siente de una forma maravillosa. Estábamos aquí hincados adorándole al Señor y tomamos la decisión porque el Dios estaba hablando usando al hermano a, a yo y, y, y sentía en mi corazón, hay que alabarte, hay que glorificarte, no por todas las bendiciones que tú nos das, no por la sanidad que tú nos das, gracias a Dios que tú nos la das, gracias a ti Señor, pero por quien tú eres. Te agradecemos Señor, no por todas las bendiciones que tú me has dado Señor, que nos has dado a cada uno que están, te alabo porque tú eres mi Señor. Cuando el hermano yo estaba diciendo, a, 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 tomamos esa decisión de alabarte Señor por quien tú eres, 
por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Por eso estamos aquí para adorarte y alabarte. Estaba ahí escuchando al hermano yo que cantaba y decía, estamos aquí para adorarte, Señor. Qué hermoso. Sentí en mi corazón, tomé la decisión y le dije al hermano, sube y adora a Dios con todo tu corazón. Yo sé que siempre lo hace, como el hermano yo y todos los que estamos aquí. Por lo que Él es. Te alabamos cuando estamos en problemas. Sabemos, tenemos la seguridad que tú nos vas a sacar del problema. Y te alabamos en medio de las circunstancias. Porque tú eres. Porque eres nuestro Padre, eres nuestro Dios. Y tomamos la decisión nosotros, la buena decisión de escogerte a ti, Señor, para que seas nuestro Dios, nuestro único Dios, el Dios poderoso. Todos los días, hermanos, tenemos que tomar decisiones. En nuestra vida, todos los días, cada momento, tomamos decisiones. Yo te pregunto a ti, ¿qué decisión has tomado hoy? Tal vez tú digas, pastor, ¿tomé una buena decisión o tomé una mala decisión? Cada ser humano tomamos decisiones buenas y malas. Si tomaste una buena, te felicito, gloria a Dios. Y si tomaste una mala, ¿qué pasó? Tal vez te ha pasado cuando yo tomo mis malas decisiones. Pero la palabra de Dios dice en Santiago 1.5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Qué hermoso saber que Dios está dispuesto a darte sabiduría a ti como me la da a mí. Y que en el momento donde yo voy a tomar una mala decisión, que yo le pueda a decir a, al Señor, decir, Señor, dame sabiduría para cometer, hacer lo correcto ante tus ojos y ante los demás. Hermanos, tenemos que entender que cada día tomamos decisiones pequeñas o grandes. Pero yo deseo en mi corazón que tú tomes la correcta. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios para tomar esas decisiones. Porque cada decisión que nosotros tememos, tomemos va a tener sus efectos en el futuro, a corto tiempo o a largo tiempo. Hay decisiones que yo tomé hace muchos años y fueron buenas y otra ahora estoy gozando de ellas, pero hay situaciones que tomé malas y, 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 y siguen haciendo daño por las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Te pido con todo mi corazón que tome la decisión correcta. Tal tú me digas, pastor, ¿yo cómo puedo tomar una decisión correcta? Clama a Dios, pide la sabiduría, Él te va a dar la sabiduría que tú necesitas. Porque cada decisión que tú cometes, que yo hago, van a tener efecto a las personas que estén cerca de conmigo o a las que están retiradas de conmigo. Pero cada decisión va a afectar a las personas que están cerca de conmigo. Cada, cada decisión que tú vayas a tomar, acuérdate que tú quieras esa bendición para que sea de bendición a los que están cerca de contigo. Y a veces las indecisiones y no toman ninguna decisión, porque tal vez muchos no las tomamos porque tenemos miedo de equivocarnos, pero al no tomar una decisión también afecta a muchos. Un ejemplo, Bien hermoso, al tú no aceptar a Cristo en tu corazón, 
o alguna persona que no acepta a Cristo en su corazón. Esa es decisión. Si lo aceptas, gloria a Dios, pero si no lo aceptas, es una mala decisión. Fíjate lo que dice Marcos 16, 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tenemos que pensar bien la decisión que tú tienes que tomar. ¿Cuánto tiempo tomas tú para tomar una decisión? ¿Cuánto tiempo vas a tomar tú para aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Lo tienes que pensar mucho? Deja explicarte el tiempo que tienes que, tú, que pensar. Dice, si creyeres, significa ser salvo. Si no creyeres, significa ser condenado. La decisión que tú tienes que tomar para reconocer y hacer al Señor tu Salvador debe ser rápida. ¿Cuándo tienes que hacer esa decisión? Hoy, este mismo momento que me estás viendo. Yo te amo y te quiero, tal vez no te conozco, pero tengo amor por ti. Porque esa es mi misión que Dios me mandó, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Y hablarte de este Dios maravilloso. Pero tú tienes que tomar la decisión de ser salvo o ser condenado. Tómala rápido, y dice Señor, yo quiero aceptarte antes de que Él venga por su pueblo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esa decisión que tú tienes que tomar? Porque yo todo lo que te diga tengo que estar basado aquí en la palabra de Dios. ¿Qué es la decisión que tú tienes que tomar? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice si tú recibes a nuestro Señor? Dice que serás tú salvo. Tal vez tú me vas a decir, pastor, ¿hay alguna otra opción? Sí, hay dos opciones. Si crees, eres salvo. Y si tú no crees, serás condenado. Entonces el pastor está ahora enojado. Yo te estoy diciendo las opciones que tú tienes. Asegúrate de agarrar la primera. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra de Dios. En la mayoría de las decisiones es bueno orar. Pero no ores para aceptar a Cristo en tu corazón. Tú sabes bien lo que has sentido ahora en la alabanza. Y si no, regresa al video, deja que Dios te hable a través de la alabanza a tu corazón para que tú sepas que la decisión que tú necesitas tomar es decirle, Señor, aquí estoy. Te voy a mostrar unos, una, una, unos ejemplos bíblicos de las malas decisiones que a veces tomamos. Tú, yo sé que tú te, te acuerdas de la historia de Jonás, cuando Dios le mostró y le dio uh, al propósito y le dijo, sabes que yo te pongo para que vayas a hacer eso y vayas a salvar a este pueblo. Pero Dios le dijo que fuera para un lado y él que fuera para la derecha y él se fue para la izquierda. Y por tomar una mala decisión de irse para donde él quería, no para donde Dios decía, casi pierde la vida. Mala decisión tomó. El hijo pródigo, ¿te acuerdas de la historia del hijo pródigo? Él prefirió irse lejos a malgastar todo lo que él tenía, lo que su padre le había, toda su herencia. Fíjate lo que dice Lucas 15, 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, 
vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hay algo bien hermoso aquí. Su padre, él dijo que se iba a ir, que quería su parte, le dio su parte de herencia, tú ya sabes, y se fue. Tomó su decisión equivocada, gastó todo. Y a veces cuando tú estás bien y no tienes nada, tú piensas que no necesitas a Cristo en tu corazón, porque tú estás fuerte, te ves bien, pero tú no sabes a la hora que Dios tiene una cita contigo en su presencia. Y de algún modo u otro vamos a morir nosotros y vamos a ir a esa presencia con esa cita que tenemos. Entonces te va a faltar la salud, te va a faltar la vida, te va a faltar la respiración, te va a faltar todo en ese momento porque se va a escasear todo lo que tienes tú ahorita como el hijo pródigo. También en la Biblia encontramos ejemplos bíblicos de buenas decisiones. Y te dije estas dos malas porque yo quiero que tú aprendas que a veces nos equivocamos. Jonás se equivocó, pero al último reconoció. El hijo pródigo se equivocó, pero al último reconoció. Tal vez tú te has equivocado como yo me he equivocado, pero vengo con mi coronación a, a, abierto a decirte, ¿sabes qué? Toma la decisión de que tú y tu casa sirven a Jehová. Nosotros ponemos un buen ejemplo cuando Moisés, él podía recibir todas las bendiciones de Dios y Dios se las daba. Pero él hizo algo bien importante. Fíjate lo que dice Éxodo 33, 15. Dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esa decisión que tomás Moisés deberías tomarla tú y deberíamos tomarla todos nosotros. Si Dios no va con nosotros, no nos movemos. Qué hermoso saber que nosotros cuando caminemos, saber que Dios va con nosotros. Esa es una decisión correcta. Dios, Moisés sabía que dónde iba él, él a, a Dios lo iba a bendecir. Pero no le bastó eso, dijo, no señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque él sabía que no había lugar mejor que estar cerca de Dios, que Dios estuviera ahí y tomó la decisión correcta para él ir y hacer lo correcto. ¿Qué decisión tan hermosa tomó? Otra decisión buena que a veces tomó fue... fue fue Josué. Había muchos dioses y había el ofrecimiento de servir al Dios que él que quisiera, pero él decidió servir a Jehová. Fíjate lo que dice Josué, le dijo a su pueblo, Josué 24.15, dice, y si mal os pareciere servir a Dios, como diciendo, si no quieres servir a Dios, escoge hoy a quien sirvas, decídete a quién le vas a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esas son decisiones hermosas que tú tienes que tomar. Él les dijo, la decisión está, el ofrecimiento está para que tú le, le, le sirvas a cualquier dios si tú quieres. 
Pero mi responsabilidad como pastor es decir que tú le sirvas a Jehová. Como yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque si tú no decides creer en Jesucristo, vas a ser condenado. Pero si tú decides reconocer su poderío, quién es Él, no por lo que te da, como dijo el hermano yo, no por lo que te da, sino por lo que Él es Él, tú serás salvo. Cuando yo escuché esas palabras, oh, ya me puse de rodillas y dije, Señor, yo te alabo, yo glorifico tu nombre por lo que tú eres. No por todas las bendiciones que tú me das. Gracias por todo lo que las bendiciones que nos das. Pero porque tú eres. Otra historia también en la Biblia encontramos la historia de, de Salomón. Cuando, cuando lo pusieron de, de, de rey, él estaba joven y, y dice que, que él estaba dormido y Dios le habló en un sueño. Y cuando estaba dormido, él, Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? Pídeme lo que tú quieras, yo te lo voy a dar. Entonces él en el sueño, cuando escuchó a Dios que le estaba hablando, él le contestó, fíjate, en Primera de Reyes 3.9, escuchó lo que Dios le estaba dando, escuchó, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Tú sabes que todavía Dios está haciendo ese, esa, ese ofrecimiento para ti. Pero tal vez tú dirás, yo le voy a pedir un carro, una casa, miles de dólares, Dios te lo va a dar, pero primero quiere que tú le reconozcas a Él como tu Señor y tu Salvador. Y todo lo que tú pidas te lo va a dar fácil, eso ya es tuyo. Está detenido hasta cuando tú decidas aceptar a Cristo en tu corazón. Cuando tú reconozcas quién es tu padre, cuando tú te dejes que te adopte como su hijo. Primera de Reyes 3.9 dice, le dice, fíjate Salomón, Salomón lo que le contesta, le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? El rey Salomón pidió sabiduría, me gustaría que todos le pidiéramos sabiduría y ¿sabes qué? Dios nos las va a dar a todos. Está este ejemplo de este jovencito, que le pidió sabiduría, quería saber, dice, para, para, uh, para, disti perdón, para distinguir lo bueno y lo malo, no es que quería hacer lo malo, no, para saber cuando había algo malo, decir esto está malo, esto no es lo correcto, esto no, no le gusta a Dios. Él tiene un corazón entendido para juzgar, dice, tu pueblo, cuando él estaba dormido y estaba soñando, le contestó. Cuando Dios te habla en, un tu, en un tu sueño, dice, contéstale. Cuando Dios te habla y te diga algo, dile, Señor, aquí estoy, dime qué quieres que haga. Él le contestó, Señor, dame, dame, dame un corazón bueno para, para juzgar a este pueblo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Él decidió, cuando vio que ya no había nada, él decidió regresar a su casa. Toma una decisión mala, pero luego toma una buena. Y dice, ¿sabes qué? Voy a ir a mi casa a mi padre y le voy a pedir perdón. 
y fue a buscar a su padre. Como yo quiero que tú regreses, si te has alejado de Dios, regreses a buscar a tu padre. ¿Tú sabes que él te está esperando? Tú que me estás viendo, tú sabes que tú te has alejado de Dios y las cosas no han ido bien en tu vida. Está, nuestro Padre está esperando por ti, mi hermano. Y te digo, mi hermano, aunque estás alejado de las cosas de Dios, porque tú eres mi hermano. Y, y, y nuestro Padre Dios te está esperando. ¿Sabes lo que va a hacer cuando tú regreses? Te va a hacer una fiesta. Fíjate lo que hizo aquí, lo que dice en Lucas 15, 18 al 19. Dice, ah, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué tú no te levantas y yo no estás y tú le dices, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor? He pecado contra ti, Padre, me, me he alejado de ti. A pesar de todo lo que me diste, me alejé de ti. Es tiempo de que tú tomes esa decisión de regresar y decirle, Señor, perdóname. Ya para esta hora tú deberás estar arrodillado pidiéndole a Dios. Es una de las pocas veces que el Espíritu Santo está tan fuerte hablándote a tu vida. Desde que empezó la música hasta este momento, todavía te está hablando y hablando, hablando a ti, mujer. No hay forma que tú dudes que es el Espíritu Santo el que está hablando directamente a tu vida. Y quiero que escuche la respuesta del padre que le dijo al hijo pródigo en Lucas 15, 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo muerto era y ha resucitado se había perdido y lo he hallado y comenzaron a regocijarse yo quiero empezar a regocijarme contigo ver a mi padre contento porque tú has regresado a los caminos que tú tomes esa decisión hoy de servirle a él Tal vez tú no sepas cómo hacerlo. Ahora sí te va a venir el hermano Israel y te va a enseñar cómo hacerlo, cómo regresar a tu padre y pedirle perdón. Tú tienes la oportunidad, la decisión de servir, como dijo Josué, le quieren servir a otros dioses o le sirven al Dios poderoso. ¿Te acuerdan que estaba, que estaba hablando y, y diciendo de la mujer que que ayudó a los hombres de, a los judíos y les dijo, dijo, nosotros sabemos quién es tu Dios y tenemos miedo que venga tu Dios. No le tienen miedo a los soldados, le tienen miedo al Dios de ellos, porque ellos estaban protegidos por Jehová. Nosotros sabemos que Dios los cruzó del Mar Rojo, nosotros sabemos cómo Dios los protegió, cómo le dio la victoria en todos lados. Estamos temblando que llegue ese Dios aquí, porque sabemos su poder. A veces la gente sabe el poder de nuestro Dios y, y tú no sabes el poder que tiene Dios para cambiar tu vida. ¿Qué decisión vas a tomar de aquí en adelante? Tal vez en tu vida has tomado muchas decisiones equivocadas. 
pero es tiempo de tomar una decisión correcta. ¿Qué decisiones malas tú tomaste en el pasado? ¿Te has arrepentido de ellas? ¿Tú piensas que es necesario? Si tú ves que las decisiones que tomaste, dile Señor perdóname por esa decisión, dame sabiduría para aquí para adelante to tomar las decisiones correctas. No te estoy juzgando, te estoy dando la oportunidad, lo que Dios puso en mi corazón de decirte que es tiempo que dejes a todos esos dioses y te dediques a servirle a Jehová, al Dios poderoso. Tú sabes lo grave que pueden ser las decisiones que tomo. Pueden ser bien para bien o pueden ser para mal. Tu próxima decisión que tú vas a tomar, asegúrate que sea de bendición, que sea de bendición para todos tus hermanos. Que la decisión que tú tomes sea la bendición de tu familia. Tu caballero que me estás viendo, esa decisión que tomaste es incorrecta, ha afectado a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y esta noche tenemos esa invitación preciosa para ti. Sabes tú, jovencita, has tomado la decisión correcta y estás ahí embarazada. Y tal vez no puedes venir a la iglesia y decir, pastor, ¿qué hago? Me equivoqué. Pídele perdón a Dios y Dios te va a bendecir para que salgas adelante tú y tu hijo. Es tiempo de decidir qué decisión vas a tomar. Dos cosas, dos opciones. Si crees vas a ser salvo y si no crees vas a ser condenado. Ese pastor usted está hablando que va a ser condenado. Te estoy diciendo lo que puede pasar si tú no aceptas a Cristo en tu corazón. Va a venir el hermano Israel contigo y te va a explicar otras cosas que yo quiero que tú entiendas, te lleves en tu corazón y que tome la decisión de hoy, de hoy servir a Jehová. Que Dios te bendiga. Qué precioso este mensaje el cual viene a traer a conciencia las decisiones que tomamos día a día porque verdaderamente pastor me impactó esta palabra cuando habla cuando nos habló de la decisión que tomemos va a tener su consecuencia ya sea positiva o negativa y en este día mi amado hermano la Biblia nos enseña que Dios quiere lo mejor para ti Dios quiere lo mejor para nosotros por el cual nos da esa opción si tú te pones a pensar Dios es tan maravilloso tan amoroso tan grandioso tan lindo que Él es primeramente que dio a su Hijo Jesucristo para, para morir por nuestros pecados 
Después de ahí Él nos da a nosotros El libre albedrío de decidir Como hablaba el pastor De decidir Qué es lo que voy a hacer yo Con eso Que Jesucristo hizo en la cruz Y eso es decisión personal Es decisión tuya Y decisión mía Yo ya hice mi decisión y como decía el pastor yo he decidido seguir a mi Cristo Ahora voy a tener muchas veces en mi caminar Me voy a encontrar piedras en las cuales me voy a tropezar Sí, ¿por qué? porque mira no vamos a ser perfectos Como a la perfección de Jesucristo Pero la Biblia nos enseña Que tenemos que ver a ese blanco Y caminar, tener la decisión De tomar y yo decir Yo voy a seguir a Cristo Jesús No importa lo que venga Yo sé que Él Tiene cuidado De mí Y como, la, y como Hablaba el pastor al principio de seguir a Dios No por lo que me va a dar Sino por lo que Él es Un Dios de amor Un Dios de misericordia Por eso en este día A ti se te da la opción Mi amado amigo, mi amado hermano De el decidir El aceptar a Cristo Jesús Como tu Señor y Salvador De tu vida ¿Por qué? Mira Muchas veces se nos ha enseñado y por generaciones se ha enseñado que lo único que tienes que hacer es ser bueno, dar de comer al pobre, a no hablar malas palabras. Y mira, todo eso es bueno, todo eso está bien. Pero fue, hay establecido algo en la Biblia donde nos habla y nos dice que tenemos que confesar, es una decisión, confesar a Jesús. Como, te, como Señor y Salvador de tu vida Dice y aquel que lo confesare Será salvo ¿Sí? Por eso es que el día de hoy Yo te animo Si tú no has aceptado a Cristo Jesús Como tu Señor y Salvador Decide hoy hacerlo Porque Cristo te ama Ahí donde tú estás Cierra tus ojos en esta tarde Y repite estas palabras conmigo Señor Jesús Delante de tu presencia Aceptando Tu sacrificio Lo que tú hiciste en la cruz del Calvario Yo lo acepto En mí Y te acepto como mi Señor Y Salvador de mi vida Perdona mis pecados Perdona todos mis errores y entrego mi vida completamente a ti. Amén. Gracias, amado hermano, amado amigo, que hiciste esa decisión en este día. Yo doy gracias porque has hecho una decisión correcta. Ahora lo que yo te animo es que sigas escuchando estas predicaciones de domingo a domingo, de viernes a viernes. Sigue acompañándonos y sigue a buscando de Dios, lee tu palabra lee la Biblia y principalmente sigue buscando de Dios porque Él te ama así que en este día vamos a seguir alabando y exaltando la gloria de nuestro Dios ahí donde tú estás, levanta tus manos y ayúdanos a seguir glorificando a Dios con este precioso canto que nuestros hermanos van a seguir glorificando a Dios que Dios te bendiga 
con mi corazón Cuando yo pienso en ti Te quiero adorar Te amo tanto Cristo Te amo tanto Señor te amo Y yo canto así En tu presencia Abrazado de ti Alzaré mi voz hacia los cielos Porque tú eres mi luz Sin ti no Tu son te anhelado Dios Por siempre mi alma te alaba Alzaré mi voz hacia los cielos Porque tú eres mi luz sin fin Hear these praises from a grateful heart Each time I think of you, the praises start Love you so much Carried on your wings, love you so much, Jesus, love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you forever in your power. Bravo. 
So oh. 